0: Il 31 ottobre del 1977 i coniugi Carter mettono a letto la loro piccola Nima di soli 19 mesi, le danno un bacio della buonanotte, la posano nella sua culla e lasciano la stanza. Dopo che i genitori sono usciti dalla stanza della bambina, la piccola inizia a piangere istericamente. I Carter sono oramai abituati ai pianti serali della piccola Nima e quella sera decidono di lasciarla piangere per qualche minuto sapendo che alla fine avrebbe smesso addormentandosi in pochi minuti a causa della stanchezza la mattina seguente i genitori si svegliano e la madre, Rose Carter, si alza per prima dal letto per andare nella stanza della figlia ma quando apre la porta la donna è confrontata ad una terribile verità la sua bambina di 19 mesi non si trova più nella sua culla in preda al panico i genitori cominciano a perquisire freneticamente l'intera casa ma la bambina non si trova Questo vuol dire che qualcuno l'ha presa durante la notte. La finestra della camera da letto non è rotta ed è ancora chiusa a chiave dall'interno. Quindi, se qualcuno si fosse introdotto in casa, non sarebbe potuto entrare da lì. Il colpevole è entrato da un'altra parte. I poliziotti vengono immediatamente chiamati sui luoghi e sono sconcertati, tanto quanto i genitori stessi, dal fatto che non vi è alcun segno evidente di effrazione. Tutte le porte sono chiuse dall'interno e nessuna delle finestre è rotta o manomessa. Ma allora, come ha fatto questo individuo ad introdursi all'interno della casa dei Carter?
1: Dopo aver esaminato attentamente la scena, la polizia inizia ad interessarsi al grande armadio che si trova nella camera da letto di Nima. Questo è abbastanza grande da permettere ad un adulto di nascondersi comodamente al suo interno. I genitori ripensano alla sera prima quando hanno messo la bambina nella sua culla sentendola piangere pochi istanti dopo. La polizia e i genitori stessi ipotizzano che poco dopo che Carter hanno lasciato la stanza, Nima abbia visto la persona nascosta uscire dall'armadio, il suo rapitore, e che avesse iniziato a piangere disperatamente, come se fosse un grido di aiuto. Passano le ore e la polizia non ha nessun indizio in mano riguardo alla scomparsa di Nima, né il suo rapitore. In un primo tempo iniziano a farsi strada delle speculazioni sui genitori, Teorie che vedono i genitori come responsabili di questa scomparsa, o forse avevano organizzato il tutto per far credere in un rapimento, ma fortunatamente, dopo diverse ore di interrogatori e test eseguiti con la macchina della verità, vengono immediatamente assolti da ogni accusa a loro carico. Durante il loro interrogatorio, i Carter hanno però raccontato che due mesi prima del rapimento avevano trovato il loro cane morto per avvelenamento nel giardino e che, due giorni dopo, la loro casa era stata vandalizzata. Passano i giorni e di Nima non si ha nessuna traccia. La polizia non ha nulla in mano e non riesce a capire chi possa aver commesso il rapimento. I Carter non hanno nemici, la loro fedina penale è pulita e vanno d'accordo con i loro vicini. La coppia è perplessa. Chi mai avrebbe fatto loro tutto questo? La polizia inizia ad osservare le persone vicine alla famiglia Carter. Tutti coloro che potevano conoscere l'interno della casa o addirittura conoscere la routine di Nima e dei genitori stessi. Molto rapidamente la loro attenzione si rivolge su Jackie Robidoux, una ragazza di 17 anni, ma non una ragazza come tutte le altre. Jackie è la babysitter della piccola Nima. Jackie viene convocata alla stazione di polizia. La ragazza è sorpresa nello scoprire le ragioni del suo interrogatorio che di essere sulla lista dei principali sospettati del rapimento di Nima. Durante l'interrogatorio va tutto per il meglio e i poliziotti non notano alcun comportamento strano da parte della ragazza e per mancanza di prove viene rilasciata. I poliziotti non riescono a procedere sul caso per circa un mese, fino a quando non si ha una nuova svolta, quando la polizia riceve un rapporto dai colleghi in pattuglia. Alcuni bambini stavano giocando in un edificio abbandonato locale quando trovano un frigorifero. Incuriositi decidono di indagare e di aprirlo e durano dal terrore quando all'interno di questo trovano il corpo senza vita di una bambina. Dopo la scoperta, i ragazzi corrono nelle rispettive case raccontando ai loro genitori della macabra scoperta, i quali contattano immediatamente la polizia. I poliziotti arrivano sul luogo ed ispezionano la casa abbandonata e anche loro aprono quel frigo trovandovi il corpo della bambina. Dopo aver trasportato il corpicino nell'ufficio del coroner, si scopre che è a circa un anno e mezzo e che è morta per soffocamento proprio all'interno del frigorifero. Quindi qualcuno l'aveva rinchiusa lì, quando era ancora in vita. E la descrizione della piccola corrisponde altresì, nei minimi dettagli, con quello della piccola Nima Carter. Pochi giorni dopo la scoperta, Rose Carter identifica il corpo come quello della figlia Nima, rapita un mese prima, il 31 ottobre 1977. Una volta scoperto il corpo, tuttavia, rimaneva ancora un mistero da risolvere. Chi era responsabile del rapimento e dell'omicidio di Nima? E soprattutto, per quale motivo era stato commesso quell'atroce crimine?
0: Il caso di Nima è stranamente simile ad un crimine avvenuto un anno e mezzo prima. L'8 aprile del 1976 infatti le gemelline Carpicer di quattro anni scompaiono nel nulla dalla casa della nonna in Oklahoma. Due giorni dopo alcuni bambini giocano nei pressi di una casa abbandonata e lì sentono il pianto di un bambino provenire dall'interno della casa. I ragazzi decidono di entrare per capire da dove provenisse il pianto. Si avvicinano ad un frigorifero e aprono la porta e lì trovano le due gemelline. Purtroppo solo una di loro respira ancora. I bambini allertano immediatamente i genitori e la polizia. Le gemelle sono state identificate come le sorelline Carpicher, scomparse 48 ore prima. Le bambine vengono portate immediatamente all'ospedale più vicino. La piccola Augustine viene stabilizzata, ma sfortunatamente la sorella Mary è dichiarata morta. Augustine è riuscita a sopravvivere respirando attraverso una piccola fessura che si trovava sulla porta del frigorifero. La cosa sconcertante è che questa casa abbandonata in cui sono state ritrovate le gemelline si trova a pochi metri di distanza da quella in cui è stata poi ritrovata la piccola Nima Carter. Passano i mesi e al momento del processo Augustin di quattro anni testimonia dicendo che la cara e vecchia amica della zia Tomasina aveva messo lei e la sorella all'interno di questo frigorifero. Ha testimoniato dicendo che questa donna è entrata nel soggiorno della nonna mentre le bambine guardavano la televisione il pomeriggio dell'8 aprile del 1976 dicendo loro di seguirla. Le bambine conoscendola molto bene, senza esitare, la seguono. Durante la sua testimonianza in tribunale, Augustin vede una donna in aula e la identifica come l'amica della zia, la donna che ha messo lei e la sorellina all'interno del frigorifero. E questa donna, altro non è che la sedicenne Jackie Rubidot, la futura babysitter di Nima Carter. Jackie viene interrogata per la prima volta nel 1976 riguardo alla scomparsa e l'omicidio di una delle gemelle. Jackie dice di essere stata la babysitter delle bambine, ma si difende sostenendo che le gemelle stavano giocando nel giardino davanti a casa e che sarebbero scomparse nel momento in cui la ragazza aveva distolto lo sguardo per qualche secondo. Quando si girò nuovamente le gemelline erano scomparse ma nonostante il fatto che la piccola Augustine avesse letteralmente puntato il dito contro la ragazza ritenendola colpevole della morte della sorella la polizia non ha abbastanza prove per condannare o trattenere ulteriormente Jackie per questo fatto. La polizia conclude affermando che la testimonianza di una bambina di 4 anni non è abbastanza affidabile per poter ottenere la condanna di una donna e la ragazza viene rilasciata. Dopo la scomparsa delle gemelle, Jackie non è più entrata in contatto con la famiglia Carpicher e, poco dopo, trova lavoro come babysitter a casa dei Carter. Anche dopo essere stata sospettata di aver rapito le gemelle, non le è mai stato vietato di lavorare con i bambini, nonostante tutti sapessero che la ragazza era la principale sospettata nel caso Carpicher.
1: Pochi mesi dopo il ritrovamento del corpicino di Nima, una testimone di nome Thelma McQuaid si reca alla stazione di polizia per fare una dichiarazione, affermando di conoscere con certezza l'identità della persona che ha ucciso Nima Carter. La testimone riferisce inoltre di aver visto la babysitter, il giorno in cui le gemelle erano scomparse, obbligarle a lasciare la loro casa. In quel momento la donna aveva ritenuto di non dover intervenire, pensando ingenuamente che Jackie stesse solo cercando di portare le bimbe in un posto dove non volevano andare, forse dal dottore, e tornò alle sue occupazioni. Fu solo quando scoprì, tempo dopo, che Jackie era la principale sospettata che si rese conto di ciò che aveva realmente visto in quel fatidico 8 aprile del 1976. Se Thelma avesse informato la polizia durante la ricerca stessa delle gemelle, forse le cose sarebbero andate diversamente. Forse anche Mary si sarebbe potuta salvare. Ma per la polizia questa è un'informazione cruciale. Grazie alla testimonianza oculare di Thelma, la polizia ha prove sufficienti per concludere che gli omicidi di Nima Carter e Mary Pitcher non sono il frutto di una semplice coincidenza. Due anni dopo la morte di Nima, Jackie viene accusata di omicidio. Un altro testimone chiave in questo processo è la stessa Augustine Pitcher. La bambina ha sei anni ed è stata costretta ad immergersi nuovamente nei ricordi del passato per poter raccontare la storia della perdita della sua amata sorella per l'ennesima volta. Ha spiegato che Jackie ha portato lei e la sorella gemella in una casa bianca, vicino ai binari del treno, un posto in cui nessuna delle due era mai stata prima, ma le bambine si fidavano della loro babysitter. All'interno della casa c'era un disordine tale da far rabbrividire: i mobili erano completamente distrutti. Secondo la bambina, Jackie avrebbe detto loro di entrare all'interno del frigo, promettendo che la zia sarebbe venuta a prenderle presto, per comprare loro un gelato.
0: Tra le prove ammesse in tribunale vi è anche la testimonianza dell'impiegato di un negozio situato a circa 70 metri dalla residenza dei Carter, che conosceva personalmente la babysitter. L'impiegato ha dichiarato che non solo ha visto la babysitter diverse volte nei pressi della residenza dei Carter, poche ore prima del rapimento di Nima, ma anche che lui e Jackie hanno avuto una lunga discussione quel pomeriggio e Jackie avrebbe fatto un commento molto minaccioso nei confronti del signor Carter. Apparentemente la sera della scomparsa di Nima, i Carter avrebbero assunto un'altra babysitter per occuparsi della figlia, e a Jackie questo non andò giù, e dice al commesso, se questo è ciò che vuole, così sia. In tribunale è stata inoltre ammessa la teoria secondo la quale l'intruso sarebbe entrato in casa senza forzare finestra o porte, semplicemente introducendosi attraverso una porta esterna che non si chiudeva, attraversando la stanza in cui i genitori dormivano, per poi raggiungere la stanza della bambina. Jackie conosceva molto bene la casa dei Carter e sapeva bene che quella porta in particolare non sarebbe stata chiusa a chiave. Vi sono una grande quantità di altre prove circostanziali che prese tutte insieme, forniscono delle prove chiare e convincenti che Jackie avesse commesso l'omicidio della piccola Nima. Nel caso delle gemelle del 1976 ci sono più testimoni a confermarlo, ma nel caso del 1977 non c'erano né prove certe né testimoni. Per questo motivo Jackie non verrà mai processata per l'omicidio di Nima Carter. I fatti però indicherebbero con quasi certezza che Jackie sarebbe anche l'assassina della piccola Nima. In entrambi i casi la ragazza ha lavorato come babysitter per le due famiglie, ha trascorso del tempo con le vittime prima della loro scomparsa, e aveva libero accesso all'interno delle case rispettive. Le bambine avevano delle origini comuni ed entrambe sono state ritrovate all'interno di un frigorifero in case abbandonate che Jackie conosceva bene, in cui era già stata vista in precedenza. In tanti hanno testimoniato di aver già visto la ragazza, a molteplici riprese, nei pressi e all'interno di queste case abbandonate in questione. Le vittime inoltre hanno vissuto e sono morte in case che si trovano nello stesso quartiere in cui Jackie risiede. Il modus operandi è praticamente lo stesso in entrambi i casi, quindi l'autore di questi omicidi doveva essere uno e uno soltanto, ovvero Jackie. Nel 1979 Jackie Rubidò viene condannata all'ergastolo per l'omicidio di Mary Carpicher, Morta nel 2005 all'età di 44 anni e dopo aver scontato 28 anni di reclusione, Jackie non ha mai smesso di proclamare la sua innocenza.